0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les affects, les instincts, les sentiments, les pulsions naturelles de cet homme hors du commun ont toujours été profondément enfouis. Sous la carapace des manières du monde, des sentiments raisonnés, tout, chez Talran, a toujours fini par disparaître derrière une politesse froide et une espèce de, de cynisme calculé. Au printemps de 1838, cela fait déjà trois ans que le vieux Charles Maurice de talleyrand périgord prince de Bénévent, a choisi de se retirer de la politique « haute et basse politique », officielle comme officieuse, son dernier poste ambassadeur à Londres. Oui, c'est comme ça qu'il a fini sa carrière, c'était très prestigieux. Et désormais, le prince, appellation machiavélienne à souhait, le prince s'est mis en congé du monde à Valençay, dans son merveilleux château, mais surtout à Paris rue Saint-Florentin à l'angle de la place de la Concorde derrière l'hôtel de la Marine un très bel hôtel particulier qui aujourd'hui sert de résidence à l'ambassadeur américain l'ancien évêque d'Autun vit là en compagnie de sa nièce et très chère amie, la duchesse de Dino Dorothée pour les intimes je dis, il vit là ou plus exactement, il se prépare à y mourir, si possible à y mourir de façon chrétienne ce qui lorsqu'on connaît sa vie n'a rien de très évident Franck Ferrand sur radio classique. Est-ce qu'il faut vous préciser que Charles Maurice n'a jamais véritablement cru en Dieu. Il a quand même passé 5 ans au séminaire de Saint-Sulpice, il avait entre 15 et 20 ans, euh, il y était là à contre-cœur bien sûr. On me force d'être ecclésiastique et eh bien on s'en repentira, disait-il. Et la première à s'en repentir, ça a été évidemment l'église elle-même. Le jeune séminariste était tout, sauf un modèle de vertu. Il a trempé dans des affaires douteuses, il a joué gros jeux, collectionné les petites maîtresses, à commencer par la jolie mademoiselle d'Orinville, qui sous le nom de Luzi tenait au théâtre français l'emploi de soubrette. Elle me permit de monter chez elle et sans embarras, elle me proposa d'y revenir, écrira-t-il. J'y fus d'abord tous les trois ou quatre jours, ensuite plus souvent. Ses parents l'avaient fait entrer malgré elle à la comédie, j'étais malgré moi au séminaire. Cet empire exercé « Par l'intérêt sur elle et par l'ambition sur moi, établit entre nous une confiance sans réserve. » Ce qui ne l'a pas empêché de prononcer ses voeux le 1er avril 1775. Oui, je dis bien le 1er avril, ça ne s'invente pas. C'était à Saint-Nicolas-du-Chardonnay et euh, dès septembre il est, il est doté par le roi Louis XVI de l'abbaye Saint-Rémy de Reims parce qu'il appartient à cette grande famille de Talleyrand, périgord et qu'à la cour évidemment les influences dont il bénéficie sont puissantes il va comme ça pouvoir assister aux premières loges du sacre de, de Louis XVI où il fait la conquête de la duchesse de Luynes, de la duchesse de Fitzjam de la vicomtesse de Laval on a presque envie de dire n'en jetez plus et Louis XVI qui connaît et qui connaît pas par cœur, c'est Freden, notamment avec la comtesse de Flau, et qui se doute, à juste titre, euh, euh, d'une moralité pour le moins déficiente, euh, va longtemps se faire prier avant de le nommer évêque. Ça va quand même finir par arriver, juste à temps, si je puis dire, juste à la veille de la Révolution française, en 1788. Voilà notre Charles Maurice devenu évêque d'Autun. Et c'est ça qui explique que, ben, quelques temps plus tard, deux ans plus tard à peine, le 14 juillet 1790, c'est ça qui explique que ce soit lui, lui qui a dit tellement peu de messes jusqu'ici, quasiment pas. D'ailleurs, c'est lui qu'on choisit pour aller célébrer cette messe très imposante et très, très importante de la fête de la Fédération sur le Champ de Mars. Cérémonie énorme, il se trompe à peu près dans tout, euh, c'est une pagaille pas possible autour de l'hôtel, et à Lafayette qui est là, juste à côté, et qui commence à sourire, il dit « Ah, je vous en prie, hein, ne me faites pas rire ». Ça vous donne une idée du sérieux du personnage. Bref, il a fini par démissionner de son siège épiscopal en janvier 91. Il a été excommunié. Or, c'est sous l'Assemblée législative que Talrand néanmoins, va faire ses premiers pas dans la diplomatie. Premier pas, ce ne sont pas les derniers, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va faire un exil tout à fait bienvenu pendant la terreur. Et il rentre à Paris en juillet 97. Pour être ministre des Relations Extérieures, et c'est à ce moment-là qu'on le voit dans la fameuse voiture qui l'emmène euh, au dans ce qui aujourd'hui est devenu le Sénat, au Palais du Luxembourg qui à l'époque abrite le Directoire et où il chante un air à la mode. Nous allons faire une immense fortune et de fait Talleyrand gagne beaucoup d'argent. Il multiplie les prévarications, les trafics en tout genre. Il, il inaugure la rémunération des positions diplomatiques. Ça n'est pas tout à fait brillant tout ça, mais ça permet de gagner, de gagner beaucoup d'argent en juillet 99. Il abandonne son poste au gouvernement et prend ses distances avec le directoire parce que pour tout vous dire, il s'intéresse maintenant au potentiel hors du commun d'un jeune général victorieux, le citoyen Bonaparte. Et c'est ce qui fait qu'après le coup d'État du 18 Brumaire, auquel il a personnellement euh, prêté la main, il est de retour aux relations extérieures et il va s'activer en faveur de la paix. Traité de Lunéville avec l'Espagne en 1801, traité d'Amiens avec la Grande-Bretagne en 1802. Et du coup, le pape relève, le relève plutôt de l'excommunication. On est là en 1802, l'heure est au consulat moral, Bonaparte oblige tous ses collaborateurs à mener une vie exemplaire et c'est lui qui va le forcer plus ou moins à épouser sa maîtresse du moment, une Anglaise qui a vécu aux Indes et qui s'appelle Madame Grant. Talleyrand est favorable à l'Empire, et donc euh, au moment où l'Empire est, est proclamé, en 1804, il devient tout de suite grand chambellan. il aura le titre de prince de Bénévent dès 1806, c'est lui qui prépare les traités de Presbourg et de, et de Tilsit. Il va quand même abandonner son portefeuille après Tilsit, il faut vous dire qu'il est totalement opposé à cette idée obsessionnelle de Napoléon de multiplier les, les conquêtes. Il reste néanmoins grand chambellan, et puis bientôt il sera vice-grand électeur. On a l'impression que Napoléon n'arrive pas à se passer de lui, même si Talleyrand se prononce très nettement contre la guerre en Espagne. Il est à l'époque où l'on renoue avec les grandes heures de, de l'Ancien Régime, vous savez, il est un petit peu le vernis sur, sur le Nouvel Empire. Or, à l'automne 1808, lors des négociations d'Erfurt, il va pousser en secret le tsar Alexandre Ier à endiguer les expansionnisme napoléonien, et ça c'est la disgrâce assurée. Sitôt disgracié, on voit Talleyrand chez Metternich qui lance les grandes manœuvres diplomatiques qui vont aboutir à la chute de l'Empire et au retour sur le trône des Bourbons, en mars 1814, le prince, puisqu'on l'appelle maintenant comme ça, le prince reçoit les souverains alliés dans son fameux hôtel de la rue Saint-Florentin. Voyez, vous Il accueille là le lieutenant général du royaume, le comte d'Artois, et puis son frère, le roi Louis XVIII. Et c'est au nom de Louis XVIII qu'on le voit représenter la France au fameux congrès de Vienne, dont il devient le, la plaque tournante. Il obtient l'appui de l'Autriche et de l'Angleterre contre la Russie et la Prusse. Il y a les 100 jours entre-temps, mais au moment de la seconde restauration, il est carrément président du conseil. Unanimement détesté pour autant, même du roi. Il finira par démissionner en septembre 1815 pour ne conserver que le titre de grand chambellan. Il est quand même membre de la Chambre des Pères et surtout, il est devenu une sommité en Europe. Tout le monde s'arrache les avis de M. de Talleyrand comme s'il s'agissait d'un véritable oracle. Il va comme ça condamner un certain nombre des initiatives du gouvernement de, de Charles X et entrer en relation avec le duc d'Orléans. Vous savez, il avait une phrase, Talrand il disait « Quelque chose porte malheur au gouvernement qui se passe de mes services ». À partir du moment où la monarchie est restaurée, à partir du moment où Charles X décide de ne plus avoir de contact direct avec Talrand lui va, va en prendre des contacts avec le principal opposant, avec le cousin germain, avec le duc d'Orléans. Il favorise comme ça la prise de pouvoir de Louis-Philippe au moment des, des Trois Glorieuses, en 1830. Et c'est comme ça qu'il récupère cette ambassade à Londres, on a envie de dire. Mais cette carrière ne s'arrêtera jamais. Tout de même, en novembre 1834, il demande son rappel. Et c'est à ce moment-là, dans cet hôtel du coin de la place de la Concorde, c'est euh, là qu'à quelques pas des tuileries, dans son hôtel Saint-Florentin, il commence tranquillement... Modestement, mais avec cet esprit de décision et de maîtrise qui aura somme toute caractérisé l'ensemble de son incroyable carrière, il commence à préparer sa fin très chrétienne. de cette ouverture du Freischutz de Weber, ça a servi pendant longtemps de générique à la célèbre émission d'histoire, la tribune de l'histoire sur France Inter. La de Dresde était ici dirigée de manière incomparable par Carlos Kleiber. Franck Ferrand sur Radio Classique ça y est, qu'on se le dise, Charles-Maurice de Talleyrand accepte de faire amende honorable. Il va essayer de faire sa paix avec l'Église. De toute façon, il ne pourra pas se confesser, il ne pourra pas recevoir lextrême onction tant qu'il n'aura pas signé sa rétractation. Mais un peu comme il le faisait lorsqu'il était à la tête de la diplomatie française et qu'il rendait fou tous ceux qui en face de lui essayaient de négocier un traité, il va faire lanterner tous ceux qui sont là, qui attendent, qui veulent faire signer. Il attend, il attend. Alors, nous demande justement André Castelot, pourquoi cette attente Peut-être parce que la confession l'obligerait à avouer son concubinage avec Dorothée Peut-être par crainte qu'on lui refuse alors l'absolution ou qu'on le force d'abandonner Madame de Dino ces suppositions ne sont pas très convaincantes. Il précise encore qu'il signera un texte établi par ses soins et non par ceux de l'archevêque. Un autre point, le tracasse, c'est un sursaut d'orgueil. « Je ne veux pas que jamais on attribue ce que je ferai à la faiblesse de l'âge. Je dois le faire dans le mois même de mon discours à l'académie. » Ce qui veut dire qu'il va falloir antidater la rétractation. L'ancien évêque va terminer sa vie par un ultime faux, nous dit Castelot. Puis, comme s'il s'agissait d'un traité, et c'en était un en vérité, les discussions commencent entre l'archevêché et la rue Saint-Florentin. Ce sont de véritables tractations. Euh, talrand insiste pour qu'on le considère comme un homme qui toute sa vie aura été un défenseur constant de l'Église catholique et romaine, mais aussi de la monarchie française, dit-il. Je ne sais pas ce qu'aurait pensé Picette ou Louis XVI d'une telle d'une telle déclaration. Il a d'ailleurs noté dans le, dans l'acte de rétractation que il avait été délié par le vénérable Picette de l'exercice des fonctions ecclésiastiques. Non. Hurle l'archevêque de Paris, Monseigneur de Kellen. Non, il n'a pas été délié, il a seulement été, dit-il, dispensé de ses fonctions ecclésiastiques. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, il n'aurait pas dû, il ne pouvait pas se marier. « Tout se fera dans les temps », dit, dit Talleyrand, qui n'est décidément pas pressé de, de signer. Alors, il se trouve que le jeudi 10 mai 38 il fait beau, il se promène en voiture dans le, dans le parc Monceau. Le samedi 12, pendant le, le dîner, c'est-à-dire le repas de midi à l'époque, il frissonne, bien qu'on ait allumé un grand feu dans la cheminée en dépit de la saison, on roule quand même son fauteuil jusqu'à jusqu sa chambre, on l'aide à se mettre au lit, et à partir de ce moment-là, il ne se relèvera plus véritablement. À peine est-il couché, d'ailleurs, que euh, commencent les suffocations, les, les vomissements, on va bientôt diagnostiquer un anthrax dans la région lombaire, et il est nécessaire de, de l'opérer, c'est une opération qui va être atroce, et la, la dernière des grandes difficultés de sa vie. « Savez-vous que vous me faites très mal » dit-il à un moment. Lui qui était tellement maître de lui-même au chirurgien qui, qui l'opère, il est très abattu à partir de là. Il est la proie de différentes fièvres, évidemment. L'abbé Dupanloup qui est son confesseur, l'abbé du Panlou, c'est le futur Monseigneur du loup hein, c'est bien lui. Euh, il est supérieur du petit euh, séminaire de saint nicolas du Chardonnet à l'époque. Eh bien, il est là, à ses côtés rue Saint-Florentin, et il veut lui faire signer cette espèce de rétractation, et ça dure comme ça pendant des jours et des nuits, si je puis dire. Est-ce que Talerand va signer Eh bien, euh, vous voulez bien me laisser ce texte Je dois le relire encore, dit-il. <rire> Prince, la force de votre âme me permet de vous dire la vérité, lui dit son, son médecin, le docteur Cruveiller. Vous êtes dans cet État où tout homme grave met de l'ordre à ses affaires eh, « Ah oui, c'est donc si grave, » dit Talleyrand. Dit L'abbé lui rappelle qu'il ne pourra l'entendre en confession, qu'il ne pourra lui donner les sacrements de l'Église que lorsqu'il aura sa signature. « C'est juste, » dit Talleyrand. « Alors je veux voir Madame de Dino, je veux relire ces deux actes, l'acte de rétractation et la lettre au Saint-Père, je veux les relire avec elle. Mais il faut y aller, Monseigneur. Je ne tarderai pas, » dit Talleyrand, qui attend encore. On est arrivé dans la nuit maintenant du 16 au 17 mai. Il est en train vraiment de tomber vers la mort. Quelle heure est-il demande-t-il. Cinq heures, monseigneur. Bien, bien. Il y a là sept personnes dans la, dans la pièce, dans la chambre du mourant, qui sont là pour assister à cet acte tellement historique. Touché de plus en plus par de graves considérations, conduite à juger de sang-froid les conséquences d'une révolution qui a tout entraîné et dure depuis 50 ans, je suis arrivé au terme d'un grand âge et après une longue expérience à blâmer les excès du siècle auquel j'ai appartenu, écrit-il, etc. » C'est la fameuse rétractation. Il va finir par la signer d'une main de mourant véritablement Charles-Maurice, prince de Talleyrand, Prince, lui demande-t-on, quelle date désirez-vous donner à cette... » Acte. Et là, il insiste, la semaine de mon discours à l'Académie, dit-il. De quel jour est ce, ce discours Du 3 mars, Prince. Eh bien alors, écrivez le 10 afin que ce soit la même semaine. Et l'on a donc écrit à ce moment-là sur les deux textes fait le 10 mars 1838, signé à Paris le 17 mai 1838. Autant dire qu'effectivement, comme l'avait prédit euh, André Castelot, M. de Talleyrand est mort en signant un faux. on resterait volontiers plus longtemps pour entendre la merveilleuse voix de Luciano Pavarotti accompagné par l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de James Levine avec le chœur Ernst Zenf donc dans ce Sanctus de Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut aller lire la biographie d'Emmanuel de Varesquiel qui nous livre de Talleyrand une vision tellement plus subtile et riche et fournie que tout ce qu'on avait pu avoir jusqu'alors. Et puis surtout, mais ça je vais le faire maintenant, il faut lire ce qu'en a écrit son grand ennemi Victor Hugo au moment de sa mort. Nous sommes dans Chose Vue. Hein. 19 mai 1838, voici ce qu'écrit Victor Hugo. Je vous le dis in extenso parce que ça vaut la peine. « rue Saint-Florentin, il y a un palais et un égout. » Le palais, qui est d'une noble, riche et morne architecture, s'est appelé longtemps Hôtel de l'Infantado. Aujourd'hui, on lit sur le fronton de la porte principale « Hôtel Talleyrand ». Pendant les quarante ans qu'il a habité cette rue, l'hôte dernier de ce palais n'a peut-être jamais laissé tomber son regard sur cet égout. C'était un personnage étrange, redouté et considérable. Il s'appelait Charles Maurice de Périgord. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondy défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. On pourrait dire que tout en lui boitait comme lui la noblesse qu'il avait faite servante de la République, la prêtrise qu'il avait traînée au champ de Mars puis jetée au ruisseau, le mariage qu'il avait rompu par vingt scandales et une séparation volontaire, l'esprit qu'il déshonorait par la bassesse. Cet homme avait pourtant la grandeur, les splendeurs des deux régimes se confondaient en lui. Il était prince de Vaud, royaume de France et prince de l'Empire français. Pendant trente ans, du fond de son palais, du fond de sa pensée, il avait à peu près mené l'Europe. Il s'était laissé tutoyer par la Révolution et lui avait souri, ironiquement, il est vrai. Mais elle ne s'en était pas aperçue. Il avait approché, connu, observé, pénétré, remué, retourné, approfondi, raillé, fécondé tous les hommes de son temps, toutes les idées de son siècle. Et il y avait eu, dans sa vie, des minutes où, tenant, en sa main, les quatre ou cinq fils formidables qui faisaient mouvoir l'univers civilisé. Il avait pour Pantin, Napoléon Ier, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse. Voilà à quoi jouait cet homme après la Révolution de Juillet, la vieille race dont il était grand chambellan étant tombée, il s'était retrouvé debout sur son pied et avait dit au peuple de 1830 assis bras nus sur un tas de pavés « Fais-moi ton ambassadeur !» Il avait reçu la confession de Mirabeau et la première confidence de Thiers. Il disait de lui-même qu'il était un grand poète et qu'il avait fait une trilogie en trois dynasties, acte 1, l'Empire de Bonaparte, acte deuxième, la Maison de Bourbon, acte troisième, la Maison d'Orléans. Il avait fait tout cela dans son palais et, dans ce palais, comme une araignée dans sa toile, il avait successivement attiré et prié héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Madame de Stahl, Chateaubriand, Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Prusse, François d'Autriche, Louis XVIII, Louis-Philippe, toutes les mouches dorées et rayonnantes qui bourdonnent dans l'histoire de ces 40 dernières années. Tout cet étincelant et sain, fasciné par l'œil profond de cet homme, avait successivement Passé sous cette porte sombre qui porte écrit sur son architecture hôtel Talleyrand. Eh bien, avant-hier, 17 mètres 38, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talran en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d'hommes, construit tant d'édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré. Il a vu ce qu'ils avaient laissé. Tiens, ils ont oublié cela, mais qu'en faire Il s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue. Il y est allé. Il a jeté le cerveau dans cet égout. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis, c'est à une autre grande plume que j'aimerais confier le point d'orgue de, de ce portrait de Talleyrand. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est Pierre Gaxotte, le grand académicien de, de l'entre-deux-guerres. « De lui, écrit Pierre Gaxotte en parlant de Talleyrand, de lui, on peut dire tout ce qu'on veut, tout sera vrai et tout sera faux, je l'accorde. Il est effroyable, abominable, scandaleux. Mais s'il nous invitait à dîner ce soir... Nous irions tous et nous y trouverions les plus difficiles. Ma conclusion devrait être le portrait de l'homme d'État intègre, je vous l'épargne, et je me range derrière l'abbé du Panloup. Je ne désespère pas de M. de Talleyrand.